0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年7月5号，星期天。最近，中共的公安部内部进行大清洗、大整肃，不断有公安部的高官落马。前段时间我们都知道有公安部副部长孙立军落马之后，有一个叫孟清丰的公安部副部长有卸任，而且去向不明，而且他还是一个习家军人物。那么接下来呢，呃、啊，继续的有震荡，还有一个叫反恐专员刘月进，他是副部级待遇，也相当于没有挂副部长的一个副部长，他也突然被解职，然后去向不明。本来当时传闻说这个刘月进有可能是调到香港去出任所谓国安呃专属的这个专员，国安公署的专员，但是这个。专员呢？这个公署的署长或者专员已经被广东省调去了一个“母猪书记”所这个担任。也就是说，这个刘月进不是调去香港，那现在去向不明。接着又在昨天又发生一件事情，就是公安部的部长助理，也是公安部的办公厅主任，也是党委书记，叫叶夫如，突然被解职，而且去向不明。而且他被解职相当年轻，只有五十四岁，远没到退休年龄，所以用退休或者是提前退休都说不过去。这就证实了中共公安部在进行大清洗、大整肃。呃，不仅今年公安部不断的出事，而且担任过公安部的高官也都在出事。比如说，呃，在孙立军呃落马不久呢，呃，司法部长呃傅政华也随时随后被解职，先后被解除三个职务，包括司法部长，还有什么党组副书记，还有他所兼任的其他职务。而他之前是公安部的常务副部长，也就是说，习近平、王沪宁等人对公安部完全不信任。对公安部实行大整肃，而由习近平主导的主管的这个中呃中共政法委突然发表一篇文章，显赫的文章，题目就叫做“把一场刀刃向内、正风肃己的攻坚战”。刀刃向内就是，因为政法委被称为刀把子，向内就是砍自己人、杀自己人、刺自己人，就是然后说正风肃己，正风肃己是个代名词，有大清洗的代名词，而且说是攻坚战。攻坚战，那就说明内部的问题很大，要以攻坚的姿态来进行。也就说不仅仅涉及到孙立军，或者是呃这个孟庆峰这一类的副部长，或者是刘瑞进这样的啊反恐专员副部级，或者说叶副叶副如。也就是说，其中顺藤摸瓜、盘根错节还很多。实际上说穿了，就是公安部的反邪势力。所以今年以来，我们看到这个习近平心进这条惊惶不安，经常北京有事就离京出走。到外地去待几天，盘桓几天再回去。另外，大瘟疫它消失不见了，然后这个北京第二波疫情它又消失不见。啊、呃，香港在推恶法，他自己也躲起来。再向中印边界在开战，印度总理都到了中印边界视察，而中共的这个头目，总书记呃，军委主席负责制的这个人却隐身不见。这些都可以看出，习近平可极可能在躲避的最大的可能性是躲政变，就他对整个公安部失去了信任。这就是为什么他要成立另外一个部门叫特勤局，由他的亲信王晓红出任。特勤局属于公安部的另外一个啊体系，甚至独立体系。而这个王晓红曾经当过公安部的常务副部长，现在从那个位置上退下来，专门建立了一个特勤局为习近平服务。表面上，这个特勤局配合中央警卫局，是这个为党和国家领导人服务；是中央警卫局为正国级的这些七常委或者政治老人服务，而这个特勤局呢？为这些副国籍的和非政治老人的其他在任的这些党和国家领导人服务，实际上是倒过来监控。从中央警卫局到特勤局，都是要把所有的党和国家领导人监控起来。而那个王晓峰一上任就把话说明了、说穿了。尤其今年，他说要让所有的呃要对一把手进行监督，让一把手习惯在监督的情况下啊工作和生活。就不仅把他的工作状况监督起来，而且把他的生活状况监督起来，所以这就是习近平最近的作为，包括王沪宁在内。说王沪宁发了这个文章，就发起了一场运动，要正在政法体系进行大清算。呃，政法体系其实还不只是包括了公安，呃，政法委包括的范围很广，它还包括了国安。啊，还有什么国宝等等各种各样的称呼，跟专政机构相关的、维稳队伍相关的，也就可以看到中共这个政法委这个维稳机构，表面上是针对人民、镇压人民是它的主要功能，但实际上它有一个反向功能，就是参与了党内高层的权力斗争。呃，它作为刀把子的同时，既可以向外，也可以向内，就说是一把双刃刀、双刃剑。那么向内的话，就成为哪一个这个高层的这个。势力或者是派别或者是权力人物，如果对他们有所掌控的话，就可能为权力斗争服务。这是习近平最害怕的，也再次的说明，习近平尽管大权在握，号称党政军，但是居然连公安部都把持不住。公安部是不停的出事。其实，在习近平的第一个任期内，也是不停的有公安部出事，像公安部副部长孟宏伟已经当了国家国际刑警组织主席。后来还参与了反西斯的，被习近平假装以开会为名，遭到国内紧急抓捕，而不顾这个193个成员国的啊这种反对和尴尬。另外，最早先公安部的曾经当过公安部部长，或者是政治局常委的周永康，也被下进大佬判了无期徒刑。可以看出，中国的维稳体系，政法委、公安部，甚至国安部，但国安部副部长也有落马的，像以前的马建。这些体现、啊、并不在习近平的掌控之中，所以才是不断倾诉的原因，不断整肃的原因。那么现在就照到了二零二零年，习近平已经掌权了八年，现在又一次的对公安部、对政法委进行大清洗，逐渐其中的问题有多严重。而它的严重程度反映的就是中共高层的权力斗争，呃，习阵营和反习阵营，或者说习近平、习家军和王沪宁这种极左派。跟这个团派、还有太子党、红二代、还有政治老人之间的这个博弈。那么前不久啊，我已经报告，在六月盛传有各种各样的政变，就是红二代、太子党发起的逼宫。那么不排除他们有除了在军队中有人脉之外，还在公安部、政法系统有他们的人脉，因此要发动某种形式的逼宫或者宫廷政变。这就是习近平采取一系列措施对他们报复的原因。那么现在。公安部的大清洗、大整肃是习近平的另外的报复的一套，这说明树欲静而风不止。习近平以为自己想大权独揽，但是他毕竟没有毛泽东和邓小平那样的资历和权威。毛泽东打了天下，自然有他的所谓所谓开国皇帝的架势，而邓小平呢是也是开国元老，然后又颠覆了毛泽东，所以呃，又把这为中国的这个经济形势啊，呃，通过他的。这个被动的一个助力、啊、也翻了一个个，翻覆了毛泽东的经济路线，至少自有他的威望。但是习近平上任以来，既没有资历，也没有威望，而且内政外交搞得一塌糊涂，一败涂地，几乎拿不出一件像样的政绩。所拿出的政绩都是镇压、镇压,镇压再镇压，破坏、破坏再破坏，或者砸烂、砸烂再砸烂，就是文革毛泽东的口号“砸烂一切”。毛泽东把那个砸烂一切说得好听点叫大破大立，实际上只有破没有立，只有大破坏没有大建设。而他所谓的大力，也就是对他自己啊大树特树树立他自己的所谓啊这个垄断形象，这皇帝形象，君临天下不可一世啊权倾朝野这个形象而已。今天的习近平也是这样，砸烂一切啊，是不是也是要所谓搞大破大立？这个力跟中国人民、中华民族这个国家毫无关系，这个大力就树他个人的形象。树他自己的权威，然后是大权在握，摆出一副啊新军或者是中心之军的架势。但中共是一个人质的党，而中共建立的这个国家和社会是一个人质的国家、人质的社会。尽管在政法委、公安部搞大清洗，未必就能如愿，未必就能清洗干净。号称攻坚战，号称刀刃向内，那么就算他这场大清洗。不仅无法彻底清洗，还有可能导致反效果。因为俗话说，兔子逼急了都会咬人。那么，这些被逼到墙角、逼到死角的这些公安部的大员和他们盘根错节的关系和势力，呃，有可能逼上梁山，倒戈一击。就像当年的陈胜吴广，因为押送物资啊误了期，说去也是死啊，不去也是死，不如揭竿而起。今天这些呃中共公安部的这些大员啊，这些各派势力被压迫到这个程度啊，有可能与其束手待毙，不如背水一战。世界卫生组织终于承认，中共没有向他们及时通报疫情，就是有关这场新型冠状病毒武汉肺炎中国大瘟疫，或者称为中共病毒。那么世界卫生组织在最新的时间线和报告中修改了说法。说最早，世界卫生组织得到消息不是来自于中国政府，而是来自于世界卫生组织在中国自己设立的办公室。世界卫生组织在中国一直设有办公室。那么他们在12月31号注意到武汉市卫健委发布了一个报告，在网络上说出现了某种啊不明的病毒。那么世界卫生组织就在1月1号，今年的1月1号向中国政府询问，没有得到答案。又在二月一月二号再次向中国政府询问，中国政府拖延了两天之后，才一月三号才才开始向世界卫生组织披露有关情况，但远不是全面的，而是片面的、断断续续的，而并没有也并没有向世界卫生组织提供确切的感染数字和死亡数字。那么，呃世界卫生组织这个修改也是跟美国国会的一个报告是相一致的。那么，美国国会在众议院有共和党的工作报告，关于调查中共和世界卫生组织在这次大瘟疫中所扮演的角色和所起的作用，其中就调查到，呃，中共当局就中国政府并没有像他们自己所说的，或者世界卫生组织所说的，他们及时公开透明的向世界卫生组织和国际社会通报了情况，而就在。美国国会发表了这个报告之后，世界卫生组织随后就修改了他的说法、时间线和有关的报告，在他的网站的英文部分已经做了修正，中文部分据说还没有修正，至少前几天。那么，世界卫生组织的官员也承认，啊、呃，过去的一些说法啊、呃、不准确，呃，一些官员抱怨说，其实中国政府从来就没有主动的、及时的、公开透明的向世界卫生组织报告有关疫情。负责这个调查的美国众议院议员迈克尔说：“他，呃，令他感到安慰的是，世界卫生组织修改了他们的说法。那么，在中国那边，中国外交部发言人赵立坚对世界卫生组织的修改和美国政府这份国会报告，他的说法是闪烁其词。不过，他没有再坚持说中国政府以前那个说法，说所谓十二月三十一号就向世界卫生组织通报的情况，也，呃，顺口说从一月三号开始。”向世界卫生组织开始通报疫情，就时间线相吻合，实际上就证实了世界卫生组织是自己获取了信息，在十二月31号，然后连续两天向中国政府询问，过了两天之后啊，中国当局才勉强回答了世界组织的询问。这个事件发展到此呢，说明了两个事情，一个就是世界卫生组织在跟中共拉开距离，因为当美国退出世界卫生组织。啊，并且撤回经费，不再给世界卫生组织拨款，而美国的经费是最大的，在世界卫生组织的四分之一。还有像巴西等国也对世界卫生组织发出了警告，说如果不这个公正客观的对待事情的话，有可能撤离。说世界卫生组织显然是要这个挽回美国和国际社会的啊这个其他国家的存在，并且恢复一些自己的信誉，因此在跟中共拉开距离，而在全世界就。大瘟疫问责的情况下，世界卫生组织也难以置身事外，不想跟中共同归于尽。第二呢，这个事情也说明中共当局的确违反了啊世界卫生条例，啊是世界卫生组织的世界卫生条例，而世界卫生组织属于联合国，因此呢，中共就违反了国际法，啊违反了这个世界卫生条例，因为这个世界卫生条例规定成员国必须在二十四小时之内报告他们境内所发生的这种啊。传染或者是病毒性的或者瘟疫类的这些疾病，有可能给啊本国人民或者是人类带来危害的事情，必须在二十四小时内向世界卫生组织通报。但是中国政府显然没有这么做，这就说违反了这个，违反了这一条，就连带着违反了另一条，那就是呃国家不法行为给其他国家带来的损失所需要支付的责任，这个责任问责法，这两条加在一起。就在国际法上，中共构成了违法犯罪。且不说这个病毒的来源，中共现在是销毁病毒的来源，销毁病例，而且拒绝国际社会的调查，拒绝世界卫生组织和美国专家进入武汉实验室进行调查。在这样的情况下，就算这个来源暂时被中共这个封住，或者一些相关的人证物证被中共所销毁，但是。至少就隐瞒这件事，中共已经推脱不了他的这个国际责任和违反国际法的责任。这就印证了为什么在欧洲一些国家、一些议会和议员纷纷提出要在海牙国际法庭设立专门的法庭来调查这一次大瘟疫的隐瞒情况，因此要把中共带上国际法庭，站在被告席上。那么现在，世界卫生组织对。有关大瘟疫时间线的修正和世界卫生组织报告的修正，为这个可能的起诉和审判铺平了道路。那么，这个可能的起诉和审判，呃，就在地点要在海洋国际法庭，而起诉方可以是联合国，也可以是卫生组织，也可以是其他任何国家。那被告方只能是啊、呃、中共当局，也就是他所号称的中国政府。而早些时候，大概在两个月前，世界卫生组织和他的总干事谭德塞。这位谭书记、谭政委、谭同志在为他们自己做辩护的时候说：“他们当时呃称中共当局是呃公开、及时、透明，或者向世界卫生通报，说只是一个激励措施。正因为他们得不到中国政府的通报，他们就用了一种假装的表扬来激励中国政府向他们通报。但是中国政府仍然没有向他们呃通报真实的情况或者全面的情况。所以当当时呃二月份。”世界卫生组织总干事谭德塞去北京跟习近平见面的时候，习近平当面告诉他，他亲自指挥、亲自部署。那实际上他的意思就是他亲自隐瞒、亲自造假，而且亲自甩锅。世界卫生组织对时间线和过去说法的修正，啊、呃，不仅为这个审判铺平了道路，而且只可以说暗示了责任人。那么，如果说这个国际法庭就这个大瘟疫展开审判的话，那么，呃。对于中中国政府站在被告席上，而他有一个主要的责任人，或者说按历史的说法有一个主犯，那就是习近平本人。中共外交部发言人赵立坚啊、呃，在回答这些问题的时候，不仅闪烁其词，没有再坚持过去的说法，那么是显然是无法狡辩。面对世界卫生组织都改口，他无法狡辩。但是另一方面，也可以理解成他把习近平抛了出去，不愿意再以某种战狼姿态为习近平做某种辩护。而在昨天七月四号，美国国庆日、独立日二百四十四周年之际，啊，美国总统川普在呃总统山，也就是 Rushmore 啊 Mountain Rushmore 啊，中国翻译成呃拉什莫尔山那个地方举行了集会，并呃、啊、纪纪,纪念集会，而且也也算是他的竞选集会。他对数千名支持者发表了演讲，呃，纪念美国建国二百四十四周年。一方面，他提到美国的建国精神。啊，称赞开国之父乔治华盛顿，对目前那些搞美国式文革、模仿中国文革的那些极左派啊，试图推倒过去的雕像，试图推倒包括国父乔治华盛顿这些雕像，进行了批评和谴责。而且前不久，川普也签署了一个行政令，对美国境内的这些历史文物和雕像进行保护。如果任何人非法拆除的话，那么就面临十年啊，多达十年的监禁。那么这一股。推倒雕像之风已经停止，啊，美国各地的抗议，关于一名白人警察因为执法失当造成一名黑人嫌犯的死亡的抗议活动还在进行，但是基本上暴力已经停止。另一方面，拆除雕像的非法拆除雕像的这种活动也已经停止。原先在西雅图市中心有一个呃一些这些抗议者建立了个所谓的自治区来对抗美国的。当前的宪政和宪法，呃，但是这个自治区后来受到很多居民的投诉，当引起当地民众的不满。呃，鉴于西雅图政府不愿意采取积极的行动，后来联邦政府呢，这个下令要采取这个强制驱离的行动。就在警察到达后，呃，短短的几个小时之内，这一千多名这些建立所谓自治区的人就做鸟兽散。那么，也就是说，西雅图的这个自治区。啊，违反现在宪政和法令和民主自由秩序的这个自治区也已经宣告解散。川普昨天在独立日发表的演讲，主要是提醒美国精神。事实上，如果没有美洲国家建立，呃，当时独立于英殖民地，建立成一个美利坚合众国，然后竖起了自由女神像啊，点燃火炬，那么就没有全世界的移民到达这片自由的土地，实现他们自由的梦想，被称为。美国梦，而美国在他建国之后，逐渐就成为全世界的这个民主灯塔。连曾经在上个世纪四十年代蜗居在延安的毛泽东和共产党都承认，美国自由民主的美国是世界的灯塔，所照亮了每一个黑暗的角落，所给那些受压迫的民众带来了光明和温暖。在这样的情况下，呃，每一个国家都有它的历史，甚至有一些啊。呃不太光明的历史，包括美洲历史上啊蓄奴的历史，对黑人不公正的历史。但是美国都在不断地翻过旧的一页，迎向新的一页。因为美国所建立的这个民主宪政，它本身具有自我修复功能，本身就可以不断地往前推行啊，不仅呃先后先是有白人有选举权，后来有黑人有选举权，先是男人有选举权投票权，后来是妇女有投票权，这都在不断地进步，最后达到可以选出黑人总统的地步。那就是上一任美国总统巴拉克奥巴马。而在专制制度原地踏步的中国，你很难想象一个西藏人或者是一个维吾尔人可以成为中国的国家主席，或者说非共产党、非执政党、一个反对党的反对派的，比如说民主人士、民意人士可以成为中国的国家主席。所以，中国离现代社会的文明进步标准还非常的遥远。中共的党媒官媒为了宣传共产党是伟大光荣正确伟光正，那不断的诋毁其他国家，所以美国每一次民主选举或者选举结果，中共都宣称美国民主机制不灵了，啊，又是美国的民主结束了，或者说美国每一次经历经济危机或者是金融危机，中共都大肆宣传，好像美国结束了，美国衰落了。但是殊不知。美国每一次的选举，或者说每一次的危机过后，都是一个新生命的诞生、新的出发、新的修正。因为民主和宪政本身就具有修复功能，具有纠错机制，它能够集思广益，能够让它有个平台，让所有的人发声，让所有的人有选票，他们有投票权，他们可以这个选举啊。呃领导人和政府也可以罢免领导人和政府，因此始终让这个政府处在监督之下。说美国始终是一个大社会小政府，政府的权力有限，而民众的权力要巨大，跟中国这个社会结构完全相反。中国就是大政府小社会，十四亿之众，权力少得可怜，甚至没有权利。但是一个政府，一个九千万的党，可以垄断一切，不光垄断政治权利，还垄断经济命脉，甚至拒绝公布官员财产。中国的做法可以说几乎是超越潜台词，是有个公开的宣誓，就是他们可以以权谋私，他们可以贪污腐败，他们拒绝公布财产，因为他们要保护他们的既得利益，他们就是要把一党之私、一己之私、一家私之私凌驾于中国人民的利益之上，包括凌驾于香港人民的利益之上，不惜损害包括香港人民在内的全体中国人民的利益。川普总统在昨天的独立日演讲中，而且再一次直接指明，啊，中共要对这次大瘟疫负责，是中共呃传播了这一场大瘟疫，祸害了世界上189个国家，迟早会对他们追责。而就在同一天，白宫贸易顾问啊纳瓦洛，他首次明确的把这个病毒称为中共病毒，说是 Communist Chinese Communist Party Virus。他的说法是，他现在。啊，美国人民都为困在家里而焦虑，为经济前途而担忧，为自己受到可能受到感染而这个恐惧或者是焦虑。他这一切，他不管是共和党人和民主党人都明白，真正的祸首是中国共产党。他还说，当时中共在武汉爆发了这个大瘟疫之后，是禁止武汉的航班飞往中国其他地方，但是却让。数数几十万的从武汉飞出的航班到达了世界各地，那就是相当于传播这个瘟疫。因此，中国是显然要对这个世界各国的这个灾情泛滥而负责。那么，所以在这里他就得出一个结论：这个瘟疫不仅仅是来自于武汉的瘟疫，它就是 Chinese Communist Party Virus 中国共产党瘟疫，这是铁板钉钉。另外，据白宫方面的消息。呃、啊，自从中共在香港推了这个恶法《港版国安法》，一意孤行，导致国际社会的强烈的反弹和谴责之后，说现在川普总统正在考虑做两到三件事来反击中共针对香港。那么这两到三件事现在没有透露，说再过几天也许能够有眉目。中共在香港动作不断，除了任命一批极左派、强硬派官员，甚至臭名昭著的“母猪书记”去香港进行，呃，担任要津、呃、啊、担任要职，去执行习近平和王沪宁的极左路线之外，现在日本共同时报道说，中共方面要派出五二百到三百名武警直接的、公开的常驻香港。说这些武警呢是来自于深圳，说他们那里一直在进行所谓的防爆训练，所训练的人有四千到一万人之多。那么说将来要以轮值的方式，呃，常驻性的、常设性的派两百到三百的武警到香港，说是表面上说是去观察，实际上是为所谓中共的国安公署服务，就成为国安公署下面的爪牙。比如说要指定逮捕逮捕某个人，那中国认为两百到三百去抓一个人是足够了。但是，这是中共公开的派武警，实际上中共潜暗中的已经大量的派了便衣进入香港。呃，便衣的国安，便衣的公安，从去年香港大抗争开始，中共有大量的渗透，这个在各方面的走露马脚，他们的普通话，呃，他们的这个，呃，其他一些作为所谓地下执法，对香港民众进行呃地下的绑架、殴打，然后制造被跳楼，啊、呃，这个被被坠海，什么被投海等等事件，被服尸。甚至于制造轮奸、强奸，这些都是中共变异国安公安所干的。那么实际上就在最近，他们也不断的露马脚。比如最近两天，在七月一号，当时香港民众有抗争，呃，三十多万民众以不同的方式抗争。当时的守卫港警全全力戒备，到处抓人，抓了三百七十多人。其中有一些呃守卫的港警表现非常的特别，呃，当有跟外国人呃遭遇外国人的时候，他们说话，呃，本来他想说你是外国人吗？他居然说 “You are p a r i s 香港是一个英国殖民地， 1 5 0年的英国殖民地，香港人都懂英文，是双语教育，所以说谁都知道 p a r i s e 指什么。他想说别人是外国人，却说成你是警察，这就露了马脚。那几个警察绝对不是港警，是应该是来自于大陆公安或者是国安的这个便衣，然后换上了港警的衣服在街上执勤。况且当时还有带上特殊袖标的。这些所谓警察上面有个 N 编号，表示国安公署的一个编号。所以在7月1号那一天，中共就应该部署了大量的这个中共自己的啊、呃、这个人马充当港警。那么那一天有可能在街上执勤的四千多人，大部分都是中国内地区的所谓的警察。所以就在一个英文的对话中就露了马脚，因为香港人不至于蠢到那个地步，把 police 跟 foreigner 都分不清。呃，外国人只放那儿，也说警察是 police。香港人人人都懂，连小朋友都懂啊，不至于连个经常在街上执勤的警察不会懂这个英语的差别。另外一个马脚，就随后又有是人发出视频，发现有个说女港警在解释武器的使用。啊，什么时候使用武器和怎么使用的时候，居然用普通话，而且是非常流利的普通话，而且带有北方口音，这显然不是当地的港警，一定是中共内地的武警所冒充，由中国内地的国安公安啊，这些女便衣穿上了呃港警的衣服在那里冒充，所以又露了马脚。也就是说，当中共号称公开派出200到300武警的时候，中共的大量的这些便衣啊，特务特工。更不用说他的地下党员已经遍布香港各地。奇葩中国还有另外一件奇葩的事，也是最近呃所公布的，就是在中国的各大门户网站上刊登一个公安部的公布，说精神病院未经公安部门同意不得接收正常人。说是中共公安部召开了一个会议，而这个会议强调，在收治精神病人的过程中要特别注意。对收治程序和收治收治对象的把关，说没有经过这个公安部门办案部门的这个审核和同意啊，对不是精神病患者的人一律不得收治。那意思是什么呢？意思就是三条：第一，暗示了精神病院有收治正常人，这就颠覆了一般人的常识，有精神病院收治精神病患者。第二点就证明那些正常人是被公安送去的。第三点证明，鉴定一个人是不是精神病，不是由医生或者是医院来鉴定，而由公安部门来鉴定。所以很多人看得说非常可怕。实际上，这就反过来证实了这些年，呃的一些报道和说法，那就是包括很多的政治犯啊、政治意见人士啊、宗教信仰者啊，或者是其他信仰团体的人，被中共抓获之后找不到什么罪名，就当成精神病人关进精神病院。其中最著名的事情就是泼墨女孩。二零一七年，一个湖南女孩在上海对习近平的画像泼墨，当时导致了一个跟当当年的七月政变传闻相关的一个全国各地拆除习近平画像的这个一个动作。而中共内部呢，对习近平违反党章、搞个人崇拜，呃，搞这个呃大述特述予以批评，尤其政治老人对他批评，结果全国各地呢相继拆除了挂这个挂起来的或竖起邓呃习近平的像。这个女孩叫董琼瑶，她后来被关进了精神病院，啊、呃，关了相当一段时间，大概是时间是两年。后来出来了，她的父亲转述说，啊、呃，她的女儿被关进精神病院之后，出来之后判若两人，啊、呃，成不仅是。呃，沉思寡，沉默寡言，而且是神思恍惚，也就是说，不是精神病，都关出精神病来了。这就证明了很多这个政治意见人士啊，宗教信仰者的说法，说他们根本就是正常人，仅仅因为对政府提了意见，就被关进了精神病院，而且被强行打针、强行服药，甚至呢，他在精神病院呢，面临其他精神病人的这个骚扰或者是欺凌霸凌，而中共就故意呢。把这些人关进精神病院啊，表示他们的思想跟中共不一致，就得了精神病。说这次这个公安部的通知，进一步证明了这一点，就是精神病院在收治非啊精神病人，就正常人，而且是公安部门送去的，也只有公安部门才能够送去。这也就是精神病院的道德底线，公安部门送去的正常人你可以接受，否则就是违规。又是一条非常伟伟光正的道德底线，伟大、光荣、正确。